0: Und wir kommen wieder zu einer Rubrik im Irgendwasser, die ich eigentlich gar nicht gut leiden kann. Aber ich sehe mich dann immer so ein bisschen genötigt, Dinge zu bereinigen, zu korrigieren, klarzustellen, weil draußen Unfug behauptet wird, um nicht zu sagen, Unwahrheiten in aller Öffentlichkeit verbreitet werden. Man könnte böswillig auch sagen, es wird gelogen, dass sich die Balken biegen. Ich weiß nicht, warum manche Menschen das tun. Keine Ahnung, was das soll, aber ich fühle mich dann jedenfalls genötigt, aus meiner Perspektive das hier nach bestem Wissen und Gehwissen euch dann in korrekter Form zu erzählen und ich versuche das dann auch so hinzukriegen, dass ihr das selbst nachprüfen könnt. Also ihr sollt gar nicht mir irgendwie vertrauen und dem anderen dann nicht oder dem anderen und mir nicht oder wie auch immer man das hindrehen will, sondern ihr könnt das üblicherweise selbst nachprüfen. Wie das geht, das erzähle ich euch dann immer gleich mit. Dazu, ja, ist eigentlich bedauerlich, dass ich im Irgendwasser in letzter Zeit einige Male Dinge klarstellen muss, die einfach falsch in Umlauf gegangen sind. Ich habe keine Ahnung, was die Leute sich dabei denken, einfach Dinge zu behaupten, die nicht stimmen, aber es geht halt nicht anders. Ich muss das dann hier ein bisschen bereinigen und klarstellen, wie es tatsächlich gelaufen ist. Und wie gesagt, ihr könnt das selbst nachprüfen, ich sage euch auch dazu, wie ihr das macht. Thank <whistles> you. Kommen wir doch mal zu der Vorgeschichte. Ich habe euch doch von dem Menschen erzählt, der aus seiner Veranstaltung eine Frau herausgeschmissen hat, weil diese sich nicht gemeldet hat auf seine Frage, wer sie denn sei. Sie solle sich vorstellen, sprechend vorstellen und das konnte sie in dem Moment nicht. Also hat dieser Mensch, der Veranstalter, nichts Besseres zu tun gehabt, als diese Frau aus dem ähm, Veranstaltungsraum auf dem OVZ hinaus zu befördern. Und ich habe dann ja eine Episode gemacht wo ich euch erklärt habe, dass ich das absolut nicht gutheißen kann, dass das überhaupt nicht das Ziel des OVZ ist, sondern ganz im Gegenteil natürlich komplett kontraproduktiv. Ich habe euch auch einige andere Dinge erzählt. Ich habe euch zum Beispiel gesagt, dass dieser Mensch sich ähm, den Radiostream und die Amazon-Lautsprecher draufschalten lassen wollte, obwohl er ganz klar vorher immer wieder ganz deutlich gesagt hat, er möchte keine anonymen Zuhörer haben. Das habe ich euch auch so gesagt und das ist auch korrekt so. Das wird er euch auch so selbst ähm, sagen können. Wenn ihr ihn kennt und ihr wisst, von wem die Rede ist, könnt ihr ihn fragen. War das so? Wo hattest du mit ähm, den Technikern bei Blinzeln gesprochen, dass da Radio draufgeschaltet werden soll? Ja oder nein? Er wird euch dann Erzählen ja, das schon, aber nur für einen bestimmten Zeitpunkt in der Veranstaltung und ähm, nicht für die Fragen. Also wenn jetzt die Leute sich unterhalten, dann nicht. Er wollte äh, sich jemanden einladen, der sollte etwas vorführen, das sollte im Radio übertragen werden, das andere dann nicht. Das mag sein, das ist so in Ordnung, das kann man so zur Kenntnis nehmen. Aber Tatsache ist, ich habe euch nicht angelogen, sondern ich habe euch gesagt, wie es war. Er ist auf uns zugekommen und wollte die Amazon-Lautsprecher draufgeschaltet haben. So, und da habe ich gleich gesagt, verstehe ich nicht, kann ich nicht verstehen. Wenn ich keine anonymen Zuhörer haben will, dann will ich keine anonymen Zuhörer haben. Dann schalte ich mir nicht Radio und die Amazon lautsprecher drauf. Fertig, Punkt. Mehr habe ich nicht gesagt. Ich habe mich entschuldigt dafür, dass dieser Frau das bei uns auf dem OVZ überhaupt passiert ist. Auch dahinter kann ich komplett stehen. Überhaupt keine Frage. Dann habe ich euch erzählt, dass dieser Mensch... Ähm, meiner Meinung nach ein komplettes Fehlverhalten an den Tag gelegt hat. Er hat nämlich erst einmal alle Gäste, alle potenziellen Gäste eingeladen zu sich in die Veranstaltung. hat also ganz normal seine Veranstaltung bei uns in den Terminkalender eingetragen und alle Menschen dazu eingeladen. Das ist ja auch Sinn des OVZs, das verstehen wir ja unter Teilhabe. Wir wollen ja, dass möglichst viele Menschen an möglichst vielen Veranstaltungen teilhaben können, aber auch selbst Veranstalter werden können. So, hat er gemacht, er hat alle eingeladen, ist dann aber hinterher, als die Leute dann in seiner Veranstaltung waren, einmal komplett durch die Gästeliste hindurch und hat sich gesagt, hier ist ein komischer Nickname drin, der ist nicht anständig ausgefüllt worden, er hätte ganz gerne gehabt, dass da am besten idealerweise Vorname, Nachname drin steht oder zumindest irgendwas Sinnvolles, was auf den Menschen zurückschließen lässt. Hier hatte er nun einen Nickname mit nur einfach den Initialen. Dann wollte er ganz gerne haben, dass die Menschen sich dort vorstellen, das hält er für eine Mindestform der Höflichkeit, das ist auch alles in Ordnung, das kann er tun und lassen, wie er will, es ist sein Raum, den er angemietet hat und er bestimmt, was in seiner Veranstaltung passiert und welche Gäste er haben will, das kann er aber nicht hinterher machen, das muss er vorher machen. Wir haben in unserem Formular extra ein Feld dafür drinne, Voraussetzung, um an der Veranstaltung teilzunehmen. Da kann er eintragen, dies ist eine Veranstaltung, an der sich alle zu beteiligen haben, sprechend. Am besten wirklich dazu schreiben, man muss sich sprechend einmal dazu melden, sich vorstellen. Denn dann können Leute, die nicht sprechen können, einen Sprachfehler haben, stumm sind, technisch dazu nicht in der Lage sind, psychisch dazu nicht in der Lage sind, dann können die das vorher sehen und sagen, okay, alles klar, ist, nicht, ist keine Veranstaltung für mich und dann bleiben die fern. Das muss man vorher ganz klar deklarieren und dann wäre das Ding nämlich umgedreht gewesen. Dann hätte es passieren können, dass er sagt, hat sich nicht gemeldet, habe ich deswegen rausgeschmissen. Dann hätte diese Frau vielleicht auf uns zukommen können, sich beschweren können, dass sie rausgeflogen ist. Dann hätte ich, Nachsehen können, hätte ich gesagt, du in der Einladung steht das drin als Voraussetzung, dass du da mitwirken musst, dass du da was sprechen musst. Das stand da vorher drin und ist ganz klar, wenn diese Mindestvoraussetzungen nicht eingehalten werden, die in der Einladung drin stehen, dann hat er auch das Recht dazu, dich rauszuschmeißen. Es tut mir zwar leid, weil wir das tatsächlich immer noch nicht wollen, aber es stand in der Einladung so drin, es ist alles klar vorher geregelt gewesen. Das hat er nicht gemacht. So, und jetzt hat er ähm, das, was ich euch im Podcast erzählt habe, nämlich genau diese Dinge, hat er, ähm, da hat er eine Gegendarstellung wohl veröffentlicht. Ich habe die nicht gelesen, ich will die auch gar nicht lesen. Es interessiert mich auch gar nicht, weil ich mir ganz klar und deutlich sicher bin, dass ich hier keine einzige Unwahrheit erzählt habe. Ich habe es euch genauso geschildert, wie es passiert ist. Da ist nicht ein Teil dabei, wo ich mich schämen müsste, wo ich jetzt hinterher sagen würde, da kannst du nicht dahinter stehen. Ihr könnt die Episoden so eins zu eins euch nochmal durchhören. Ich würde sie heute ganz nochmal erneut genauso schildern. So, und wenn er eine Gegendarstellung macht, weil er sich ungerecht behandelt fühlt, dann kann ich euch nur sagen, prüft es bitte selbst nach. Fragt ihn, stellt ihn einfache Fragen. Hast du die Veranstaltung eingereicht und in das Feld der Voraussetzungen etwas eingetragen oder nicht. Er muss dann sagen, nee, habe ich nicht. Dann müsste die nächste Frage lauten, ähm, hast du die Frau rausgeschmissen, weil sie sich namentlich nicht bei dir gemeldet hat oder aber, weil der Nickname nicht richtig ausgefüllt war? Dann muss er sagen, ja, habe ich. Und das kann er auch nicht leugnen, weil da viel zu viele Leute dabei waren, die das miterlebt haben, wie er die Frau rausgeschmissen hat. So, und dann könnt ihr sagen, okay, ich gucke jetzt mal selbst nach, denn alle Einladungstexte werden bei uns gespeichert. Ihr könnt also im ovz.blinzeln.org nachsehen. Dort gibt es den kompletten Veranstaltungskalender, auch alle bisher eingetragenen Veranstaltungen. Dort könnt ihr nachsehen, ob er das als Voraussetzung geschildert hat. Ob er in der Einladung beschrieben hat, bitte nur Gäste, die sich an der Diskussion beteiligen, sich vorstellen, sprechend. Das steht da nicht drin. Ihr könnt das nachsehen. Ihr müsst nicht mir glauben oder ihm glauben. Ihr müsst euch für nichts entscheiden. Recherchiert es selbst und macht euch ein Bild. Und dann könnt ihr entscheiden, wer erzählt Unsinn und wer hat das richtig erzählt. Ich bin mir ganz klar und siegessicher, auf der Seite, dass ich die Wahrheit erzählt habe und dass es hierfür keine Gegendarstellung benötigt hätte, weil ich nur das gesagt habe, wie es gelaufen ist. Und wie gesagt, ihr könnt es nachprüfen. Es sind genug Menschen dabei gewesen, die es mitbekommen haben. Die könnt ihr fragen, wenn der Mann euch Blödsinn erzählt. Oder aber ihr könnt ihn selbst fragen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er so dreist lügen würde und sich das zurechtbiegen würde. Er biegt sich da sehr viel zurecht und er erzählt auch Dinge, die einfach nicht stimmen. Das ist einfach so. Aber, ähm, wenn ihr ihn konkret direkt diese einfachen, simplen Fragen stellt, kann er denen eigentlich nicht ausweichen. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Und ihr könnt es nachprüfen. Wenn ihr jetzt so weit skeptisch seid, dass ihr sagt, na ja, die Einladung im Terminkalender, die kann man ja nachträglich auch beeinflussen. Gut, kann man vielleicht so sehen. Diese Einladung ist vorher im OVZ-E-Mail-Verteiler durchgegangen. Mehrere hundert Menschen haben diese Einladung bekommen, die können nachgucken und nachlesen. Auch dort steht das nicht drin, dass die Menschen sich sprechend beteiligen müssen. Und das Ding ist auch durch den OVZ-Verteiler über WhatsApp gegangen, sind auch viele Menschen drinne. Auch die können euch das bestätigen, es stand nicht drin. So, und warum sich die Frau dort nicht meldet, sprachlich, das spielt in dem Moment überhaupt gar keine Rolle. Er redet sich dann ja damit raus, sie hätte sich ja melden können und... Offensichtlich konnte sie ja sprechen und bla bla bla, das interessiert gar nicht. Wenn ich eine Veranstaltung besuche, dann gehe ich nicht davon aus, und das muss ich auch nicht, dass ich plötzlich auf die Bühne gezogen werde und ich etwas dazu beitragen soll. Wenn ich eine Veranstaltung besuche, im realen Leben auch, und ich sitze im Publikum, dann gehe ich davon aus, ich kann da sitzen bleiben und dem Geschehen zuschauen oder zuhören. Das ist eine ganz normale Veranstaltung, so wie sie überall gehandhabt. So auch auf dem OVZ. Und wenn jetzt der Gastgeber dort oben auf der Bühne steht und die Leute auf die Bühne zieht und sagt, wenn du nicht hier auf die Bühne kommst und dich vorstellst, dann fliegst du hier aus dem Zuschauersaal. Das ist eine Veranstaltung, die müsst ihr euch mal im realen Leben vorstellen. Das geht einfach nicht. Und genauso sage ich, das geht im OVZ auch nicht. Wenn so etwas ist, dass man sagt, wir... Ähm, wollen als Mindestvoraussetzung, dass jeder Gast im Zuschauerraum sich vorstellt. Dann kann man das so in die Einladung schreiben, dann kann ich mir nämlich vorher aussuchen, ob ich zu dieser Veranstaltung überhaupt hin möchte oder nicht. So, und wie ich euch sagte, egal was in der Gegendarstellung drin steht, ihr könnt es nachprüfen und werdet dann feststellen, kort hat es genauso erzählt, wie es passiert ist und dieser Veranstalter hat einfach Dinge behauptet, die nicht stimmen. So, und jetzt kommen wir zu dem Thema, was ich euch nämlich jetzt noch dazu sagen möchte. Ähm, dieser Veranstalter hat ja im Anschluss seinen Raum, den er im OVZ hatte, bei uns gekündigt. hat gesagt, eine weitere Zusammenarbeit sieht er nicht, äh, kann er sich nicht vorstellen. Wo ich mich ja gefragt hatte, was hat das mit Zusammenarbeit zu tun, wenn er unsere Gäste rausschmeißt. Erst alle einlädt und dann anschließend Menschen rausschmeißt, ausschließt. Warum? Äh, haben wir jetzt ja mehrfach ähm, geschildert. Und wie gesagt, ihr könnt alles nachprüfen und das ist einfach so passiert. Er hat seinen Raum gekündigt und hat jetzt aber noch seine WhatsApp-Gruppe und hat jetzt einfach wohl gesagt, okay, wir verlagern jetzt unser Treffen ins schoko -Café. Im OVZ gibt es ja öffentliche Räume, das heißt, da kann jeder so rein. Und da kann man sich zum Smalltalk beispielsweise treffen. Man kann auch Veranstaltungen dort ähm, erledigen. Das haben wir ja immer wieder. Wir haben ja auf der Kunst- und Kulturmeile haben wir ja Konzerte schon gehabt. Ähm, manchmal bauen wir ein extra Festzelt auf, wenn irgendwas Bestimmtes ist. Also es passiert ja überall auf dem Malwas-Hügel irgendetwas. Und natürlich kann man auch im Schokocafé seine Veranstaltungen durchziehen. So, mir ist zu Ohren gekommen... Die treffen sich dort, die machen jetzt ihren Stammtisch eben so im Schokocafé. Wo ich ge mir gesagt habe, das ist eigentlich komplett unfair. Ähm, denn ich habe ja immer gesagt, die ganze Technik, also die Servertechnik und alles, was da läuft, das bezahlen wir vom Blinzeln aus und das machen wir gerne unter einer einzigen Bedingung, dass alle Menschen an den Veranstaltungen teilhaben dürfen. Das ist das oberste Gebot, das oberste Ziel des OVZ. Wir haben immer als ganz oben, müsst ihr euch vorstellen, wie so ein Dach über diesem ganzen Projekt OVZ Teilhabe für alle, Integration, ähm, alles, was ihr uns euch darunter vorstellen könnt. Und zwar sowohl für die Menschen, die an Veranstaltungen einfach als Gast dabei sein wollen, sollen alle haben können, alle teilnehmen können, genauso wie auch äh, Veranstalter ihre Veranstaltungen machen können. Das soll jeder machen können, ohne sich irgendeinen Kopf zu machen, wie kriege ich das technisch hin. Ihr wisst, wir helfen euch, wenn irgendwas unklar ist. Wir kümmern uns auch mit zusammen mit euch um eure Gäste. Es wird sich um alles gekümmert. Wir regeln alles, wir bezahlen auch alles. Unser Ziel ist, Veranstaltungen äh, hinzubekommen mit möglichst vielen Menschen, die einfach mal Veranstaltungen machen wollen und mit möglichst vielen Gästen, die diese... die diese... Die, 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 Veranstaltungen dann auch besuchen wollen. So, das ist das oberste Ziel und deswegen bezahlen wir die Technik. Das ist nicht alles für einen Schnapper zu machen, sondern das kostet Geld. Und das kostet Zeit und das kostet Energie. Wir haben Jahre an dem ganzen kompletten System gearbeitet. Ich habe euch ja schon mal erzählt, es gibt ja Menschen, die glauben, wenn sie einen Teamtalk-Server irgendwo aufsetzen, dass sie das OVZ im Prinzip kopieren können. Die haben nichts verstanden. Die wissen überhaupt nicht, was wir als Ziel da äh, vorhaben. Da steckt viel mehr strukturelles Konzept dahinter, als einfach nur irgendeinen Teamtalk-Server hinzusetzen. Und wir bauen immer weiter daran aus. Ich bin die ganze Zeit hier am Ackern und am Machen, damit das immer weiter ausgebaut wird, zusammen mit vielen anderen Menschen, die ebenfalls äh, mitarbeiten, damit wir unsere Ziele darin erreichen können. Wir wollen einfach wirklich, dass jeder Mensch, unabhängig von seinen Möglichkeiten, egal ob das... Eine Behinderung ist, ob egal ob das irgendeine technische Hürde ist oder was auch immer, spielt keine Rolle. Jeder soll eine Veranstaltung durchführen können, wenn er das möchte. Und jeder soll Gast einer beliebigen Veranstaltung sein, wenn er das möchte. Das ist unser oberstes Ziel. Dafür ist das OVZ eingerichtet. Und wir kümmern uns um alles, helfen euch, bezahlen das auch alles. Mit einer einzigen Bedingung, wenn ihr etwas veranstaltet, ladet bitte alle ein. Das ist unsere Bedingung. Wir kümmern uns um alles. Tragt eure Veranstaltung bitte in den Terminkalender ein, dass alle davon mitbekommen und zu euch in die Veranstaltung kommen können. Und zwar kostenlos. Sobald ihr dafür Geld haben wollt, ist das Ding außer der Reihe. Ihr könnt das auch in den Terminkalender natürlich eintragen. Aber dann kostet es auch euch Geld. Dann müsst ihr den Raum nämlich mieten, bezahlen. Es ist nur Münzgeld, ist nicht schlimm. Aber dann müsst ihr euch eben an den Kosten beteiligen, weil... Wenn ihr dafür Geld nehmt, dann ist das nicht unbedingt für alle geeignet, denn dann ist es nur für die geeignet, die sich das leisten können. Es ist schon die erste Hürde, die erste Eingrenzung, wenn ihr da Geld für nehmen wollt. Und dann solltet ihr euch auch bitte an den Kosten beteiligen für das Ganze. Ich glaube, das ist aber fair. Und das Zweite ist natürlich, wenn ihr sagt, es ist eine Veranstaltung, die nicht für alle gedacht ist, sondern wir sind hier in einer bestimmten Gruppe, wir wollen uns hier unter uns unterhalten, da sollen andere gar nicht dazukommen können, dann müsst ihr ebenfalls den Raum anmieten und euch an den Kosten fair beteiligen. Mit Münzgeld, ihr müsst keine Riesenkiste da irgendwie ähm, buchen oder sonst irgendetwas, das kostet nicht ein Haufen Geld, es kostet alles ein Taschengeld, Münzbeträge. Und ich denke mal, das ist doch das Mindeste, das Faireste, was man machen kann, dass man sagt, wir benutzen die Technik, und wenn wir sie für uns benutzen oder aber für, ja, für unseren Stammtisch und laden jetzt nicht alle ein, wir tragen es also nicht in den Kalender ein, ähm, dann beteiligen wir uns zumindest fair an den Kosten. Oder aber, ja, ich, also man muss sich das aussuchen. Entweder trage ich es ein in den Kalender oder aber ich beteilige mich irgendwie anders an den Kosten. Es muss doch von eurer Seite her auch irgendwie fair zugehen. Ihr müsst doch sagen können, okay, entweder lade ich alle ein, dann haben wir das Ziel gemeinsam des OVZ ähm, verfolgt, dann ist alles völlig in Ordnung. Oder aber ihr müsst sagen, okay, dann, wenn ich hier schon eine Veranstaltung mache, ich habe keine Lust, das in den Terminkalender einzutragen, dann lasse ich eben ein paar Münzen lieber rüberwachsen, dann brauche ich da auch niemanden einzuladen, dann ist das auch okay. Dann beteiligt ihr euch ja in anderer Form, in finanzieller Form an der ganzen Technik. Also entweder mit Veranstaltung, wo alle rein dürfen, kostenlos, oder aber mit Geld. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. So, und dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, nämlich, dass es gar keine Veranstaltung ist. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn ihr nicht gezielt zu einer Veranstaltung einladet oder aber nicht jetzt ein bestimmtes Thema oder sowas vorgibt, sondern einfach nur sagt, beispielsweise, Mensch, ich bin heute Abend um 20 Uhr im Schokocafé. Wie sieht's aus? Kommen noch mehr? Dann können wir ein bisschen schnacken. Das ist auch vollkommen in Ordnung und legitim. Überhaupt kein Problem. So, jetzt ist an mich erstmal nur die Information herangekommen. Die treffen sich da mit ihrem Stammtisch im Schokocafé, wo ich gesagt habe, ja, Terminkalender steht nichts drin. Also ich weiß von nix, ist da nicht eingetragen worden. Wenn die sich da wirklich mit ihrem Stammtisch treffen, dann ist das absolut unfair. Gegenüber allen anderen, die sich fair mit dem OVZ auseinandersetzen. So, und diesen Menschen, der hat mir eine Mail geschrieben, weil er sich sehr darüber geärgert und aufgeregt hat, dass ich im Podcast hier ihn ja nun schon zweimal erwähnt habe, obwohl ich ihn gar nicht erwähnt habe, denn es ging in den Podcasts weder um ihn, noch über das, was er da macht, also nicht um sein Projekt, so will ich es mal nennen. Ich will ja keinen Namen nennen und auch nicht den Projektnamen, deswegen kann ich da jetzt nicht gezielt drauf ansprechen. Ich kann aber natürlich auch nicht verhindern, dass diejenigen, die so ein bisschen im Bilde sind, dass sie wissen, um wen es geht. Da kann ich ja nichts dafür, dass er der Einzige ist, der sich so im OVZ verhalten hat bisher. Es sind alle, verhalten sich vernünftig nur dieser eine Mensch nicht und dass da deswegen Rückschlüsse auf ihn gebildet werden können, obwohl ich das hier alles absolut neutral erzähle, da kann ich ja nun nichts dafür. Und ich sehe auch gar nicht ein, dass ich jetzt irgendwie aufpasse, dass man das auch nie mehr zurückverfolgen kann. Ich wüsste gar nicht, wie das geht. Tatsache ist, ich will euch Beispiele hier nennen, was wir nicht gut finden. In der ersten Episode habe ich euch gesagt, ich finde es absolut schäbig, wenn Menschen aus einer Veranstaltung herausgeschmissen werden, weil sie etwas nicht getan haben, was sie auch nicht tun müssen, womit sie gar nicht rechnen müssen, weil es in der Einladung erst gar nicht drinne stand. So, das habe ich euch in der ersten Folge erzählt. Zugegeben, sehr lang, sehr ausufern. Ich hatte mir die übrigens ähm, auch nochmal angehört und ich hätte sie so kein zweites Mal gemacht. Ich hätte sie viel kürzer machen können, aber offensichtlich war mir das war mir die Laus so über die Leber gelaufen, dass ich mich da festgesabbelt habe. Man möge es mir nachsehen, dass das auch bald passieren kann. Wenn ich mich über Dinge sehr ärgere und wenn man zwei Jahre an etwas hart gearbeitet hat und jemand schmeißt jemand anderen einfach so raus aufgrund seiner Behinderung, dann ärgert mich sowas. Und dann sabbel ich mich da auch fest. Das gebe ich offen zu. Das ist dann einfach so. So und beim zweiten Mal, als ich die nächste Episode dann gemacht habe, habe ich euch doch erzählt, dass ähm, dieser Mensch ähm, Nachrichten von mir, wo ich ihm das hundert zum hundertsten Mal alles nochmal erklärt habe, was ich so ätzend fand und dass ich das nicht haben will auf dem OVZ. Und warum ich das nicht haben will, hat er ja meine Sprachnachrichten einfach entsorgt und hat mir geschrieben, ähm, nur der Ordnung halber, ich habe deine letzten Sprachnachrichten ungehört entsorgt. So, und dann habe ich mir gedacht, was für ein Blödmann. Ich nehme mir die Zeit für ihn und erzähle ihm alles und er schmeißt das alles weg. Das ist so, als wenn ihr euch hinsetzt und schreibt jemanden einen Brief. Setzt euch eine Stunde lang dran und tippt jemanden einen Brief. Und der legt den Brief nicht einfach nur ungelesen weg, sondern er schickt euch eine Postkarte zurück und sagt euch, den Brief, den Dicken, den du mir geschrieben hast, den habe ich übrigens nicht geöffnet, sondern ungeöffnet, ins Altpapier mitgeschmissen. So ist das genau gelaufen. Das ist eine Frechheit, das ist eine Pflegelhaftigkeit Sondergleichen. Ausgerechnet dieser Mensch erzählt immer von seiner guten Erziehung. Ich weiß nicht, woher er die Annahme, und die Vermutung nimmt. Ich sehe die jedenfalls nicht. Und das habe ich ihm auch ganz klar so gesagt. So, und dann kam ja äh, irgendwann kurze Zeit später wieder von ihm eine WhatsApp-Nachricht und ähm, da hat er mir Sprachnachrichten geschickt, ich habe mir gedacht, die muss ich mir jetzt ja auch nicht anhören. Er wollte doch keinen Kontakt mehr zu mir, also habe ich ja seine Nachricht, die da drüber stand, dass er meine Nachrichten entsorgt hat, ungehört, habe ich einfach kopiert und drunter gesetzt, fertig. So, und dann war das Ding für mich eigentlich erstmal aus der Welt, dann kam aber sofort von ihm eine weitere Meldung, ähm, wer... Hoch sitzt, wird tief fallen oder sowas. Keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie eine Drohung gewesen sein soll oder einfach nur, ich habe keine Ahnung, was der Blödsinn sollte. Ich habe mir bloß gesagt, den Spruch, den hätte er sich jetzt sparen können und habe ihn blockiert. So, und dann habe ich euch ja hier per Podcast erzählt, was alles gelaufen ist und ich sage nochmal ganz klar, ich kann ruhigen Gewissens mit weißer Weste hier stehen und euch äh, ganz klar und nachweislich sagen, so wie ich euch das hier erzählt habe, war es korrekt war es richtig. Ich habe nirgendwo etwas hinzugedichtet oder gelogen oder Sonstiges. So, und wenn er eine Gegendarstellung macht und irgendetwas anderes behauptet, dann ist das gelogen. Das weiß ich und das wissen viele andere auch und ihr könnt es nachprüfen. Ich habe euch die erste Geschichte eben schon erzählt, die nächste Sache könnt ihr auch nachprüfen. Und zwar ähm, habe ich dann eine E-Mail ja mittlerweile von ihm bekommen und da ging das schon wieder über irgendeinen Mist äh, los, der so nicht stimmte und dann habe ich gesagt, ist in Ordnung, er scheint ja jetzt wieder Kommunikation zu mir zu suchen. Ich hatte keine Lust, die E-Mails zu beantworten, habe ich wirklich erst gedacht, ich tippe zurück, aber habe ich auch keine Lust zu. Dauert mir auch alles zu lang, ich bin schneller im Sprechen als im Schreiben und habe die Blockade wieder aufgehoben. Und hab ihm seine E-Mail quasi per Sprachnachricht beantwortet. Offensichtlich hat er sie diesmal dann auch wohl angehört. Also mittlerweile schien ihm dann die Sprachnachricht dann doch so viel wert zu sein, sie sich anzuhören und nicht wieder ungehört wegzuschmeißen. Und ähm, ja, so ging so ein gewisser Austausch hin und her. Und dann habe ich ihm das alles nochmal erklärt, nochmal erzählt. Und was mir auch immer wieder auffällt, alle anderen haben Schuld an dem, was da passiert das Formularfeld zum Beispiel, das hat er gar nicht mitgekriegt, dass da irgendwas drin steht von wegen Voraussetzungen für die Teilnahme an einer Veranstaltung. Das Formularfeld hat er nicht gesehen. Das Formular könnt ihr euch angucken, da sind glaube ich sieben Eingabemöglichkeiten drin. Wenn man bei sieben Eingabefeldern nicht sieht, dass da auch ein Feld dafür vorhanden ist für die Voraussetzungen zur Teilnahme an einer Veranstaltung, dann kann ich solch einem Menschen doch nicht mehr helfen. Da steht drinne Datum und Uhrzeit muss man eintragen. Ich glaube, die Titelzeile muss man äh, eintragen. Also wie soll die Veranstaltung eigentlich heißen? Dann worum geht es inhaltlich? Also eine Beschreibung. Ich denke mal, bis hierhin alles nachvollziehbar. Dann kommt noch ein Feld für die, eben für die Voraussetzungen zur Teilnahme. Das kann alles Mögliche sein. Es kann zum Beispiel sein, dass ihr ein Instrument oder sowas irgendwie erklären wollt und einfach sagt, das Instrument solltet ihr aber schon haben. Sonst macht das gar keinen Sinn, teilzunehmen. Hatten wir ja alles schon mal, dass wir irgendwie so einen Keyboard-Kurs haben hatten und äh, gesagt wurde, es macht eigentlich nur Sinn, wenn ihr genau dieses Keyboard auch habt. Da kann aber natürlich auch drin stehen und das hätte er dort eintragen müssen, ähm, dass sich jemand sprachlich an der Diskussion zu beteiligen hat oder aber sich zumindest sprachlich vorzustellen hat. Und der Nickname, wenn ihm das wichtig ist, der Nickname auszufüllen ist mit Vorname, Nachname, Klarnamen, also äh, sind Pflicht. So, das muss man da eintragen. Das hätte er tun müssen. Hat er nicht getan, könnt ihr nachsehen. Darunter gehen weitere Felder. Einmal, was die Veranstaltung kostet, ist dann noch zu sehen. Die meisten Veranstaltungen sind ja immer kostenlos. Dann gibt es noch ein Feld für die Mindesteilnehmerzahl und die maximale Zahl. Da kann man also eintragen... Wenn man sich sagt, also unter fünf Teilnehmern mache ich die Veranstaltung nicht und wenn die nicht da sind, dann ist alles geritzt. Das steht da eben alles vorher drinne. Deswegen haben wir das Formular ja so gemacht, damit man vorher das Ganze abklären kann, damit hinterher keiner jammern und meckern kann. Das ist genauso mit der Mindesteilnehmerzahl. Wenn da nur drei Teilnehmer sind, dann könnt ihr nicht erst reinschreiben, ab einem Teilnehmer ist alles in Ordnung und bei drei Teilnehmern habt ihr, sagt ihr euch dann, ja, mehr sind es doch nicht, da habe ich jetzt aber keine Lust zu. Das geht dann eigentlich nicht. Das ist unfair einfach. Genauso wie es unfair ist, alle Menschen einzuladen und dann zu sagen, jetzt gehe ich mal meine Gästeliste durch und wer mir da nicht in den Kram passt, den schmeiße ich raus vor die Tür. Geht auch nicht. Ich hoffe, ihr pflichtet mir dabei. Also ich sehe das eigentlich als Selbstverständlichkeit an. Ich bin am überlegen, ob es noch ein Feld gab. Ich glaube, wir sind so in etwa durch. Genau, ähm... Was es noch gibt zu der Veranstaltung dazu, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie dieses Feld überschrieben ist, aber da geht es darum, falls man irgendwelches Lehrmaterial oder sowas dazu bekommt, auch das hat es alles schon gegeben, das trägt man in dieses Feld ein. Und dann ist das Formular ausgefüllt. Da ist nichts Kompliziertes dabei, nichts Schlimmes drin, was man jetzt nicht nachvollziehen konnte. Der Mensch hat behauptet, dass er das da nicht eingetragen hat, liegt am Formular, weil das nicht unverständlich ist. Wo ich dann wirklich gedacht habe, Moment mal, ich gucke mir das Formular mal eben an, ob ich es verstehen würde. Weil ich denke mir, was ich verstehen kann, können andere auch. Und ich fand es nun nicht unverständlich. Und ich habe ihm auch gesagt, wenn du das Formular nicht ausfüllen kannst oder möchtest, kannst du uns eine E-Mail schicken. Auch das machen manche Menschen. Unter anderem kennt ihr einen davon, nämlich ich selbst mache das auch so. Ich habe nämlich keine Lust, dieses Webformular auszufüllen, weil ich zu langsam im Tippen bin, weil ich da einfach keine Lust zu habe, ich bitte dann immer meinen äh, Kumpel und quasi den Chef von Blinzeln, das will er überhaupt nicht gerne hören den Sebo der äh, macht mir das dann fertig ich sag ihm einfach, du, ich mache eine Veranstaltung hier, Datum, Uhrzeit, darum geht es Titel ähm, Teilnehmerzahl ist mir egal und äh, hau mal bitte rein ins Formular und dann macht er das so, das hätte er also auch so machen können. Er hätte uns nur einfach sagen müssen, ich komme mit eurem Formular nicht klar, bitte. Hier sind mit meinen eigenen Worten geschildert die Veranstaltung. Und Auch hier hätte er reinschreiben müssen in die E-Mail. Äh, bitte tragt das mit ein, dass nur Gäste erwünscht sind, die sich sprachlich vorstellen. Falls ihm das wichtig ist, an der Diskussion beteiligen und den Nickname vernünftig ausgefüllt haben. Wenn das in der Einladung drinnen steht, ist alles geritzt. Kann man so machen. Ist sein Veranstaltungsraum... Da ist ja der Chef drin, er kann das so machen, ist nicht das Problem gewesen. Das Problem ist gewesen, alle einzuladen und hinterher durch die Gästeliste zu gehen und die rauszuschmeißen, das geht nicht. Das geht einfach nicht, das wollen wir nicht und deswegen war ich so stinke sauer auf ihn. Und das habe ich ihm auch mehrfach versucht zu erklären. So, jetzt hatte ich ihn ja nochmal beim Wickel und ich habe ihm natürlich auch gleich, habe mir gedacht, okay, jetzt sprichst du mal drauf an auf die Geschichte im Schokokaffee. Ich habe gesagt, du, ich habe gehört, ihr macht jetzt dafür eure, euren Stammtisch im Schokokaffee. Wenn das eine Veranstaltung ist, dann tragt die bitte in den Terminkalender ein. Das ist unsere Grundvoraussetzung, unsere Bedingung. Du kannst auch im Schokokaffee deinen Stammtisch weiter fortführen, aber dann ist es eine Veranstaltung. Wenn ihr euch mit eurem Stammtisch dort trefft, vielleicht womöglich auch noch zu einem bestimmten Thema, dann ist es eine Veranstaltung, bitte in den Veranstaltungskalender eintragen, dann ist alles in Ordnung. Du musst nichts bezahlen, ähm, du musst nicht irgendwie was anderes machen oder sonst irgendwelche Verpflichtungen einhalten. Trag es bitte in den Kalender ein, damit alle eingeladen werden können. Es kann ja sein, dass Sie sich über ein bestimmtes Thema, keine Ahnung, nehmen wir beispielsweise Haushaltsgeräte blind bedienbar, wollen Sie sich drüber unterhalten, dann ist das eigentlich eine Veranstaltung und das könnte ja, andere Menschen auch in dem Moment interessieren. Und denkt immer dran, oberstes Ziel vom OVZ, Inklusion, Integration, Teilhabe. Das heißt, wenn wir sowas haben, dass sich irgendwo Menschen treffen und sich über ein bestimmtes Thema, das sie vorher schon bestimmt haben, sich unterhalten wollen, dann ist das faktisch eine Veranstaltung. Und dann ist die im Veranstaltungskalender einzutragen, damit alle teilhaben können. Das ist nicht nur meine Bitte, sondern das ist wirklich, wir können. Wir kümmern uns schon um alles. Wir machen alles für euch. Wir bezahlen alles. Ist überhaupt kein Problem. Nur die Grundvoraussetzung, die Bedingung ist einfach, tragt es als Veranstaltung ein, damit andere davon auch etwas haben. Alle. Das OVZ ist für alle. Bitte ladet auch dann alle ein. Wenn ihr das nicht tut, ist das unfair. Dann ist das nicht in Ordnung. Dann macht ihr eure Privatveranstaltung auf unsere Kosten. Das ist nicht in Ordnung. Das hat was mit Fairness zu tun. So, das habe ich ihm erklärt, habe aber auch gleichzeitig gesagt, wenn ihr euch nur zum Quasseln dort trefft, dass du zum Beispiel in deiner WhatsApp-Gruppe sagst, ich bin heute Abend im schoko 20 Uhr, wer noch möchte, kann ja dabei sein, können wir uns ein bisschen unterhalten, können wir plaudern, können wir ein bisschen quatschen. Dann muss man das, oder beziehungsweise kann man eigentlich gar nicht unbedingt in den Terminkalender eintragen. Als was soll ich denn das eintragen? Das ist ja keine Veranstaltung. Es gibt kein Thema. Was soll ich denn da reintragen? Soll ich sagen, heute Abend 20 Uhr, wir quatschen? Das trägt man nicht in den Veranstaltungskalender ein. Dafür ist auch das OVZ mit zu gebrauchen. Ihr könnt natürlich euch dort verabreden und quasseln. Das wird ja auch gemacht. Das ist auch kein Problem. Und das habe ich ihm auch erzählt, so, was hat er gemacht? Mir zwei, dreimal erzählt, dass es keine Veranstaltung ist, sondern dass sie sich nur unterhalten und ich habe ihm zwei, dreimal erzählt, dann ist doch alles in Ordnung. Ich habe dir nur gesagt, wie es ist. Wenn Thema, dann bitte in den Kalender eintragen, damit andere eingeladen werden. Wenn kein Thema und ihr verabredet euch zum Quatschen, dann quatscht halt. Es ist in Ordnung dann. Verhalte dich fair, mehr wollte ich doch gar nicht von ihm. Was hat dieser Mensch draus gemacht? Er hat sich im Schokokaffee mit anderen dann getroffen zum Plaudern und hat alle zehn Minuten ins schoko -Café erzählt, äh, dies ist keine offizielle, hm -h -h -h", also seinen Projektnamen hat er dann natürlich reingenommen, Veranstaltung. Dann haben andere gesagt, warum sagst du das? Nehme ich mal an, ich war jetzt nicht dabei. Und er hat dann gesagt, ja muss ich. Ich muss sagen, dass das keine Veranstaltung ist, sonst kriege ich Ärger von Blinzeln. Und ich habe euch eben erzählt, was dem vorausgegangen ist. Habe ich irgendwo jetzt gerade eben erwähnt, dass ich gesagt habe, er soll immer dazu sagen, dass es keine Veranstaltung ist. Er muss das alle zehn Minuten erzählen. Die anderen haben gesagt, was ist denn das für ein Kindergarten? Was ist das für ein Quatsch, dass du das hier jetzt alle paar Minuten erzählen musst? Das ist doch, ähm, ja, Kindergarten dann hat er mir gesagt, dass er das so gemacht hat und die anderen gesagt, das wäre doch nur Kindergarten, wo ich ihm nur geantwortet genau, haben sie recht gehabt, das Kindergarten, was du da veranstaltet hast. Da habe ich aber nichts mit zu tun. Ich habe dir nicht gesagt, du sollst alle zehn Minuten sagen, dass das keine Veranstaltung ist. Hat war nicht ein Wort der Rede von. So, und nochmal, wenn er so etwas behauptet, dann glaubt sowas nicht bitte, sondern hinterfragt das und überprüft das. Ihr habt hiermit bei mir offiziell im Irgendwas die Erlaubnis, ihm zu sagen, Kurt hat gesagt, äh, du darfst seine Sprachnachrichten an dich zu mir weiterleiten. Ich würde das gerne mal kontrollieren, was Kurt wirklich gesagt hat. Diese Genehmigung gebe ich euch hiermit ganz offiziell, damit ihr nachprüfen könnt, ob das wahr ist oder gelogen, was dieser Mann behauptet in der Öffentlichkeit. Hiermit habt ihr meine Erlaubnis, dass dieser Mann meine Sprachnachrichten, die an ihn gerichtet sind, weiterleiten kann an euch, damit ihr kontrollieren könnt, erzählt er Schwachsinn oder ist das wirklich so von mir behauptet worden? Normalerweise bin ich auch kein Mensch, kein Freund davon, dass Sprachnachrichten einfach weitergeleitet werden, aber die werden sowieso weitergeleitet, von daher ist es mir mittlerweile auch egal, ähm, aber fragt da bitte auch nach. Ich gebe euch hiermit offiziell die Möglichkeit, das zu kontrollieren. Wenn dieser Mann noch einmal irgendeinen Scheiß draußen behauptet, der nicht stimmt äh, und einfach gelogen ist, dann dürft ihr ihn darum auffordern, die Sprachnachricht, wo er behauptet, dass, das, dass ich das gesagt hätte, die dürft ihr euch wiedergeben lassen. Ich sage euch ganz klar hiermit, ich telefoniere nicht. Das heißt... Das sind immer Sprachnachrichten von mir. Es gibt ein paar Ausnahmen, wo ich per E-Mail antworte, aber das meiste sind Sprachnachrichten. So, diese Sprachnachrichten könnt ihr natürlich auch mit anhören. Sie müssen euch nur weitergeleitet werden. Deswegen, wenn jemand etwas behauptet und sagt, Kurt hat das gesagt und ihr sagt euch, was ist denn das für ein Quatsch? Warum hat er denn so einen Mist erzählt? Warum hat er denn sowas behauptet? Dann lasst euch diese Sprachnachricht, wo ich das angeblich gesagt habe, aushändigen. Ihr habt davon meine persönliche Genehmigung. Dürft ihr gerne euch einholen, dürft euch das anhören, was ich anderen Leuten erzählt habe. Dann könnt ihr das nämlich selbst kontrollieren, ist das tatsächlich so gewesen oder wird da wieder ein Scheiß behauptet, wird da wieder gelogen. Mir ist das wirklich wichtig, dass ihr versteht, dass Leute da draußen rumrennen und Mist behaupten, einfach Lügen, Unwahrheiten verteilen, regelrecht verteilen, veröffentlichen. Dinge, die nirgendwo gesagt wurden, die nicht behauptet wurden oder irgendetwas. Die werden einfach so behauptet, äh, obwohl sie nicht stimmen und es ist eine Unverschämtheit sowas. Es ist also, ich gebe euch alles mögliche an Handwerkzeug an die Hand, damit ihr das kontrollieren könnt. Bitte glaubt nicht alles, was irgendein Mensch euch erzählt, auch nicht was ich euch erzähle. Ich sage euch immer dazu, wie ihr das überprüfen könnt. Macht euch selbst ein Bild, prüft das nach, kontrolliert es, es ist alles nachvollziehbar, es ist alles kontrollierbar. Wenn irgendwo Daten eingegeben wurden, es wird nichts gelöscht, die stehen da noch, ihr könnt in die Einladungen reinschauen, was ist da eigentlich passiert, zu welcher Veranstaltung ist eingeladen worden, was waren die Voraussetzungen dafür, könnt ihr nachprüfen. Und wenn jemand sagt, Kurt hätte irgendwas behauptet und ihr sagt euch, was ist denn das für ein Quatsch, warum behauptet Kurt denn sowas, lasst euch meine Sprachnachrichten weiterleiten, hört euch die an und... Das muss der erstmal hinkriegen, wenn er solch einen Mist, solch einen Unfug behauptet in aller Öffentlichkeit, dass er eine Sprachnachricht von mir euch dann nämlich aushändigt, wo ich das wirklich gesagt habe. Gibt es nicht. Ich weiß es, es gibt diese Sprachnachricht nicht. Es gibt keine Sprachnachricht, wo ich gesagt habe, bitte im Schokocafé regelmäßig alle paar Minuten sagen, dass dies keine Veranstaltung ist, keine offizielle habe ich nirgendwo gesagt, hat kein anderer ihm gesagt. Es hat er einfach selbst gemacht und behauptet, er müsse das tun. Was für ein Schwachsinn, was für ein Kindergarten ist das wirklich? Ich kann's nicht leiden, wenn Menschen lügen. Ich kann's wirklich nicht leiden. Und ich weiß auch nicht, was das soll. Es ist mir vollkommen unklar. Ich kann euch nur sagen, da draußen rennen Lügner rum die würden das sicherlich nicht besonders gerne hören, aber wie soll man es denn anders nennen, wenn sie denn Dinge behaupten, die nicht stimmen? Der Mensch hat noch mehr behauptet, wo ich einfach genau weiß, das stimmt nicht. Das kann man nachprüfen. Ich will da jetzt gar nicht näher drauf eingehen, sonst regen sich noch mehr Leute auf. Das ist auch, eigentlich gehört das gar nicht in die Öffentlichkeit rein, deswegen lasse ich es an der Stelle sein. Ich sage euch nur Dinge, die mich jetzt direkt betreffen und sage euch euch ganz klar, bitte nicht mir glauben oder ihm, sondern prüft es nach. Lasst euch die Nachrichten weiterleiten, guckt selbst nach, guckt in die Einladungstexte, was eingeladen wurde und warum jemand rausgeschmissen wurde, werdet ihr feststellen können, wenn ihr einfach jemanden fragt, der bei der Veranstaltung dabei war und das miterlebt hat. Und dann werdet ihr genau überprüfen können, wer hat jetzt gelogen und wer hat die Wahrheit gesagt. So, und dann braucht ihr keiner keiner Gegendarstellung. Was nützt euch das, wenn jemand, der eine Lüge verbreitet, anschließend eine Gegendarstellung macht? Da muss man ja davon ausgehen, dass er da wieder sich die Wahrheit so zurechtbiegt, dass er da möglichst mit äh, erhobenen Haupt rauskommt aus der Nummer. Ich sehe das nicht ein. Wenn jemand lügt, werde ich mit dem Finger drauf zeigen und sagen, das ist gelogen. Bitte prüft es selbst nach. Ihr könnt das hier und dort und dort nachprüfen. Das werde ich so machen. Wenn ihr lügt, dann werde ich euch das vorhalten. Dann werde ich euch sagen, ihr habt gelogen. Und das kann ich beweisen, das kann ich nachweisen. Ich lasse mir das nicht gefallen, dass Lügen veröffentlicht verbreitet werden, weil ich das nicht einsehe. Wenn so ein Schwachsinn draußen behauptet wird, dann werde ich dagegen vorgehen. Und ich habe die Möglichkeit hier, ich kann euch das im Irgendwasser sagen. So, er hat natürlich auch gesagt, dass das überhaupt mir so viel Zeit wert ist, dass ich davon irgendwas Episoden machen muss. Ähm, ja, das sind mir bisher zweimal, ist mir das die Zeit wert gewesen. Das sind bei 2000 Folgen, wenn ich dann zweimal dieses Thema gemacht habe, dann wisst ihr, welche Relevanz das hat. Ich habe ähm, 1988 andere Folgen dann gemacht. Ich rede jetzt schon von 2000 weil wir da nicht so ewig weit weg sind. Ähm, ihr müsst nicht die Ziffer jetzt sehen, die jetzt vor der Folgennummer ist, sondern es sind ganz viele Episoden auf dem Server vorproduziert. Das heißt, ich bin an den 2000 schon dichter dran als ihr. Ähm, und deswegen kann ich auch sagen, wenn ich da ein, zwei, drei Episoden dazwischen habe, wo ich das einfach mal korrigiere, wenn irgendwo Mist behauptet wurde, dann ist es mir das wert. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Und ich habe auch kein Problem damit, eine Stunde darüber zu äh, reden. Das ist mir das vollkommen wert. Wenn jemand sich das herausnimmt, Lügen zu verbreiten, dann darf ich mir auch das herausnehmen und davon eine Podcast-Episode machen und euch das erzählen, wie es gelaufen ist, was wirklich passiert ist und wo ihr das nachprüfen könnt. Ich werde den Leuten ähm, ganz klar erzählen, du lügst. Und ich werde mit dem Finger auf sie zeigen und sagen, du lügst. Und das kann man nachprüfen. Man muss nicht dir glauben oder mir glauben, das kann man sich selbst nachsehen, nachschlagen. Ist kein Problem. Und dann können wir sehen, wer gelogen hat. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Leute, lasst das Lügen sein. Ich kann es echt nicht leiden. Übrigens ging es auch nicht um ihn. Und uh, um den Projektnamen, das wollte ich eben nämlich noch erzählen. Sondern in der ersten Episode ging es ja darum, dass ich mich erstens dafür entschuldigen wollte, dass die Frau rausgeflogen ist, dass wir das auf dem UVZ nicht haben wollen. Ähm, was genau eigentlich da passiert ist, warum wir das nicht haben wollen, das habe ich euch in dieser Episode erzählt. Ich habe sowieso gleich gar keinen Namen oder irgendwas genannt. Und das ist mir auch egal, da geht das gar nicht drum, sondern ich will euch anhand eines Beispiels sozusagen hier im Irgendwasser erklären, was wir haben wollen und was wir nicht haben wollen. In der zweiten Episode, wo ich euch erzählt habe, dass ich diesen Menschen geblockt habe, ging es auch wieder nicht eigentlich um ihn oder irgendetwas, was mit ihm zu tun hat, sondern da wollte ich euch etwas über das Thema ähm, Sozialhygiene erzählen. Was versteht man unter Sozialhygiene? Ganz einfach, dass man Menschen meidet, die einem nicht tun. Ich habe versucht, euch zu ermuntern, Kommunikationen zu Menschen auch mal abzubrechen, wenn ihr merkt, dass diese Kommunikationen zu nichts führen. Das habe ich ja gemacht an dem Tag und deswegen habe ich am Abend nochmal eine Episode dazu gemacht, warum ich das gemacht habe und dass ich das nur empfehlen kann. Ich kann euch nicht empfehlen, dann anschließend, so wie ich das gemacht habe, wieder diese Blockade aufzuheben und wieder in die Kommunikation einzusteigen. Ich gebe ja sehr schwer auf und versuche ja immer noch mit diesen Menschen dann zu sprechen und nochmal zu schildern und zu erklären was mich eigentlich so furchtbar gestört und geärgert hat und äh, versuche da irgendwie ein Umdenken hinzubekommen ich glaube nicht, dass das möglich ist dafür ist dieser Mensch viel zu störrisch, aber versuchen tue ich es trotzdem immer wieder so, aber das würde ich euch nicht raten, wenn ihr merkt eine Kommunikation führt zu nichts dann frisst sie eure Zeit auf eure Lebenszeit. Und dann solltet ihr diese Kommunikation abbrechen, blockieren und dann ist Ruhe für beide Seiten. Es haben beide Seiten was davon, denn es geht ja nur, es geht eigentlich bloß noch dann, gehen Sprachnachrichten hin und her, wenn man sich die dann noch anhört, sich dabei was denkt, da wieder eine Antwort formuliert, es geht wieder zurück. Und wenn das immer nur hin und her geht und es passiert dabei nichts, es führt zu nichts, dann ist es verbratene, vertane Lebenszeit. Und da haben wir alle nicht zu viel von, dann sollte man sowas lieber abbrechen. So, das war die zweite Geschichte, die zweite Episode. Und heute mache ich hier die dritte äh, Geschichte. Ist also eine Triologie. Ich hoffe, dabei bleibt's. Wo ich euch wieder nicht ähm, erzählen will äh, von diesem Menschen, von diesem Veranstalter und dem Projekt, was er da macht und was weiß ich alles. Sondern was ich euch erzählen will ist, ähm, glaubt bitte nicht, wenn irgendjemand euch in der Öffentlichkeit etwas erzählt, dass irgendjemand anderen also gerade von uns jemand, ihm aufgetragen hat, dass er jetzt irgendwas Bestimmtes tun soll, glaubt bitte nicht immer, dass das korrekt ist. Das ist im Zweifelsfall schlicht und ergreifend gelogen. Und bevor ihr sagt, was macht denn Blinzeln da für einen Kindergarten, dann fragt Blinzeln lieber. Versucht euch beide Sichtweisen herzuholen. Vertraut nicht nur der einen Stimme, weil die kann im Zweifelsfall, und das ist dann eben einfach auch so, die kann im Zweifelsfall einfach gelogen haben. Fragt mich oder, wenn ihr das nicht wollt, fragt ihn und sagt ihm, Kurt hat im Podcast gesagt, du sollst die Sprachnachrichten rausrücken, damit wir das kontrollieren können. Dann steht er nämlich schön blöd da, weil er diese Sprachnachricht nicht hat, wo ich ihm das aufgetragen habe. Dann wisst ihr, ja, das war Kindergarten, den hat er aber nicht Blinzeln veranstaltet, sondern dieser Mensch. So, damit sind wir auch bei dieser Episode wieder durch und ich habe mir gerne diese Zeit nochmal genommen, um euch das alles nochmal zu schildern, zu erklären und klarzumachen, dass draußen viel Unfug behauptet wird. Zum Glück immer wieder von denselben Menschen. Das heißt, man kann sich da sehr schnell schon denken, dass da nicht viel Vernünftiges dran ist. Äh, nicht an den Menschen, sondern an den Aussagen, die sie da treffen. Und wenn sie sich da jetzt wieder drüber aufregen, dann muss ich sagen laber nicht so ein Quatsch, erzähl keinen Unsinn, erzähl keine Unwahrheiten, hör auf zu lügen, dann muss ich das hier im Podcast auch nicht klarstellen und dann ist alles in Ordnung. Dann musst du dich auch anschließend nicht wieder aufregen, dass ich hier eine Episode darüber gemacht habe. Und bei 2000 Episoden habe ich überhaupt kein Problem damit. Er meinte ja, dass ich wohl offensichtlich keine Themen mehr für den Irgendwasser hätte. Ja, ich habe 2000 Themen für den Irgendwasser. Und die wird wohl so sein, dass ich keine Themen mehr für den Irgendwasser finde und deswegen darüber erzählen muss bisschen mitdenken. Wenn man 2000 verschiedene Themen im irgendwas hatte, dann kann es wohl an einer Themenarmut nicht liegen, sondern dann hat es einen anderen Grund, nämlich dass ich Lügen und Lügner nicht leiden kann. Und dann werde ich das hier richtigstellen und werde auch nicht sagen, ihr müsst jetzt mir glauben, sondern ich werde euch genau erklären, wo ihr das nachprüfen könnt. Ich hoffe, das ist mir so einigermaßen hier im Irgendwasser gelungen und wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann fragt ruhig. Das Einzige, was ich euch nicht übermitteln werde, ist, um wen es sich handelt oder um welche Veranstaltung es sich handelt oder irgendwelche gezielten Daten, die jetzt auf irgendwelche bestimmten Leute schließen lassen. Das mache ich nicht. Das geht mir hier nicht, um irgendwelche Schmutzwäsche zu waschen, sondern ich möchte das nur als Beispiel nehmen, was ich nicht leiden kann und was ich euch hier auch wirklich als Vorwurf umdrehen werde, wo ich wirklich mit dem Finger auf euch zeigen werde und ganz klar zeigen werde, hier, guckt her. Das ist ganz rabiat gelogen und das könnt ihr selbst nachprüfen. So, so viel von mir zu der ganzen Geschichte nochmal. Schauen wir mal, ob es noch einen vierten und fünften Teil gibt. Das kann alles sein. Wenn ihr Mist erzählt und irgendwelche Lügen verbreitet, könnt ihr euch darauf verlassen. Ich werde das hier im Podcast richtigstellen, weil ich das nicht leiden kann, wenn gelogen wird. Ähm... Und ich kann hier über den Irgendwasser sehr viele Menschen erreichen. Ihr müsst nicht glauben, dass ihr nur dann eure Lügen verbreiten könnt und dass das dann viele Leute mitkriegen. Es kriegen noch mehr Menschen mit, dass ihr gelogen habt. Und die können das im Gegensatz zu euren Behauptungen, können sie meine nachprüfen. Also überlegt euch das, ob ihr wirklich der Meinung seid, ihr müsst irgendwelchen Mist behaupten. Ich bin der Meinung, sollte man sich vielleicht verkneifen. Ich wünsche euch alles Gute und weiterhin viel Spaß. Das sind Ausnahmen, das sind wirklich absolute Einzelfälle. Es ist eigentlich nur ein einziger Einzelfall. Es ist nur einer, der sich kontinuierlich immer daneben benimmt, obwohl er immer sehr darauf äh, erpicht ist, zu erklären, wie gut seine Erziehung war. Ähm, es ist der einzige, über den ich regelmäßig Beschwerden kriege, von allen möglichen Seiten. Also es regen sich eigentlich alle darüber auf. Und das sind schon ein paar Zick, die sich darüber aufgeregt haben. Aber er hat eine ganz andere Anschauung der Welt, also er sieht das komplett andersrum, das ist auch sein gutes Recht, das darf er auch, ähm, nur werde ich eben ganz klar fuchsig, wenn er anfängt zu lügen, das kann ich nicht leiden. Alles andere funktioniert ganz wunderbar. Es macht üblicherweise sehr viel Spaß auf dem OVZ. Wir haben ganz tolle Abende gehabt. Wir haben wunderbare Leseabende gehabt. Es folgen auch noch viele weitere. Die machen wirklich Spaß. Hört da mal rein. Das macht wirklich Spaß, dazu zu hören. Wir hatten ein ganz tolles Konzert. so ein, Eigentlich so ein, so ein klassisches Konzert. Ähm, und wir haben auch noch ganz viel vor. Ich kann euch also nur ermutigen, hört rein, entweder über den Radiostream, über die Radio-Streams. hört rein über die Amazon Lautsprecher oder geht direkt in die Veranstaltungen rein. Und vor allem, wenn ihr euch angeschubst fühlt, dass ihr sagt, ja, das waren wirklich schöne Veranstaltungen, traue ich mir nicht zu. Das muss auch gar nicht so aufwendig sein. Ihr könnt eigentlich alles mögliche als Veranstaltung einreichen. Ihr könnt sagen, jetzt zum Beispiel im Juni, wo ich das hier aufnehme, da hatten wir ja, oder haben wir vielmehr noch, ähm, dass die GEMA und GVL bezahlt wurde. Das heißt, wir könnten jetzt im Juni ein paar schöne Musikabende, ein paar Musikveranstaltungen machen. Das wiederholen wir auch nochmal. Wir werden uns einfach ab und an mal einen Monat leisten, wo wir das können. Aber wir müssen ja nicht das ganze Jahr über GEMA und GVL bezahlen. Dann ist das auch irgendwie machbar finanziell. Ähm ja, und genauso eben, wie gesagt, mit den Radiostreams. Hört da mal rein. Da sind wirklich tolle Sachen dabei. Also es macht mir große Freude. Das sind eigentlich so die Sachen, die ich mir so ein bisschen erhofft hatte, als ich mit dem OVZ im Kopf zugange war. Also als noch überhaupt gar nichts gab, außer die Idee, was ich da gerne hätte. Da habe ich mir immer gedacht, Mensch, wäre das toll, wenn wir da irgendwie... Wir haben so viele tolle Menschen, so viele kreative Menschen auf der Blinzeln-Plattform, die sich da tummeln. Ähm, wenn davon einige mal ihre Musik dass sie dann Musikabend von machen, die selbst Lieder schreiben und selbst musizieren, wenn die da mal einen Abend machen oder wenn sie irgendwelche anderen Projekte haben, davon mal einen Abend machen und berichten. Oder aber ähm, wir haben viele Leute, die technisch, technisch einfach auf der Höhe sind und einfach mal so, so einen technischen Abend machen, einfach mal was über keine Ahnung Linux oder irgendetwas anderes erzählen. Ähm, Leseabenden habe ich schon gesagt, wir haben viele Autoren, wir haben viele Menschen, die Gedichte schreiben, die so einen Gedichtabend machen können. Wenn das alles irgendwann mal im OVZ stattfindet, dann ist das eine richtige Alternative zu den üblichen Medien. Also ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ich den Fernseher, ich schalte ihn eigentlich nicht ein, aber ich wohne mit jemandem zusammen, die ganz gerne mal Fernsehen guckt und da kriege ich das natürlich mit, was im Fernsehen läuft. Ich setze mir Kopfhörer auf. Ich halte das nicht aus, das Programm im Fernsehen. Und im Radio ist es nicht ganz viel anders. Es ist eigentlich nur noch Musikgedudel Und wenn mal was kommt, thematisch, dann ist das alles auf eine Überschrift runtergebrochen. Bloß nicht zu so viele Informationen. Man traut den Hörern ja nicht zu, dass die sich länger als zwei Minuten auf irgendwas konzentrieren können. So wird heute Programm gemacht in den normalen Medien. Und das ist ganz, ganz scheußlich. Ich bin wirklich... Immer wieder froh, wenn wir so tolle Veranstaltungen im OVZ haben, weil das wirklich eine tolle Alternative ist. Ich habe die letzten Male, habe ich mir wirklich Mühe gegeben, die, mich an die Termine zu erinnern. Hat mir teilweise Wecker gestellt und alles Mögliche, dass ich ja nichts verpasse. Kopfhörer auf die Ohren, äh, Radiostream eingeschaltet und der Veranstaltung gelauscht. Das war wirklich toll. Ich möchte mich bei allen, die solche Veranstaltungen eingereicht haben und wo es auch immer harmonisch zugeht, also da werden keine Leute rausgeschmissen und da sind keine schlechten Vibrations, sondern das eigentlich hinterher, dass die Leute sagen, Mensch, das war ein schöner Abend. Das hat sich wirklich gelohnt, das hat Spaß gemacht. Und das ist genau das, was ich im OVZ natürlich haben möchte und nicht, dass irgendwelche Leute rausfliegen. Könnt ihr sicherlich verstehen wenn man da so lange hartnäckig dran gearbeitet hat, dann will man genau das haben und nicht, dass irgendwelche Leute da rausgeschmissen werden. So und wenn es dann doch passiert, dann muss ich eben eine Episode machen und sagen, ich will das nicht. Ich finde das nicht in Ordnung. So und das ist das, was ich getan habe. Ich wünsche euch viel Freude mit dem OVZ. Wir hören uns beim nächsten irgendwas auch wieder, wenn es vielleicht ein bisschen schönere Themen wieder gibt. Bis dann, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.